0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 23-ai kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Életfogytiglani börtönbüntetést kapott a a sírásója. Ha a korcsok nem talál ki valamit, nem lesz esélye Pellegrini ellen. Orbán úgy csinál, mintha egy aláírógép lecserélése, megoldana minden problémát. A specializált büntetőbíróság Pamela Záleszká vezette tanácsa, pénteken ismételten életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélte, horvát lehelt. Horvátnak emellett több károsult számára kártérítést is kell fizetnie, de az ítélet még nem jogerős. Ahogy a Paraméter beszámolójából kiderül, a horvát elleni bírósági eljárás már nagyjából egy éve húzódik. A specializált büntetőbíróság Pavel Záleszk szerint a legfelsőbb bíróság összes korábbi észrevételét beépítette az ítéletbe. Ami az ítélet súlyosságát illeti, a bíróság szerint semmi nem indokolta az életfogytiglannál enyhébb büntetés kiszabását. A legfelsőbb bíróság ugyan korábban felhívta a specializált büntetőbíróság figyelmét arra, hogy ez a büntetés nem veszi figyelembe azt, hogy Horvát Lehel együttműködött a rendőrséggel, de Záleszká hangsúlyozta, hogy a vadállati gyilkossági módszerek, mint például Reis Andor holttestének feldarabolása és ledarálása, egyszerűen nem tették lehetővé enyhébb büntetés kiszabását. Horvátot bűnösnek találták az összes vádpontban, a Dunaszerdahelyi maffia támogatásában, sátorlajos meggyilkolásában, Reisz Andor holttestének ledarálásában, Karika Csaba kivégzésében, D. János és Elgellért holttestének elásásában és egy Dunaszerdahelyi trezor kirablásában. A Sátorbanda sírásújaként ismert férfi a bíróság szerint nem tanúsított megbánást és nem ismerte be a bűnösségét. A bírósági tárgyalás során tanúsított viselkedése, a tárgyalások elhalasztására tett kísérletek megerősítik ezt a megállapítást. Bár korábban bevallotta Sátor Lajos meggyilkolását, a 2023. februárjában újraindult büntetőeljárásban már következetesen tagadta ezt is. Az ügyvédje fellebbezett az ítélet ellen, vagyis az ügynek még mindig nincs vége. Új felméréssel jelentkezett az Ipsos, mely nagyjából megerősítette azt, amit eddig is tudtunk. Továbbra is Peter Pellegrini az államfőválasztás esélyese, magabiztosan vezet Iván Korcsok előtt, akinek ugyan lassan emelkedik a támogatottsága, mégsem képes beelőzni a klász jelöltjét. Az ipsos felmérése szerint az első fordulóban 40,2 szavazna Pellegrénire, míg 36,3 százalék Korcsokra. A második fordulóban Pellegrini előnye még nagyobbra nőne. 53,8 támogatná őt, míg Korcsokot csak 46,2 az elemzők szerint a magasabb részvételi arány Pellegrininek kedvezne a második fordulóban, de az eredmény még befolyásolhatja, hogy Stefan Harabin, akinek az Ipsos 8,5%-os támogatottságot mért, milyen ajánlást fogalmaz meg a választóinak a második fordulóra. Korcsok magszavazóinak a száma magas, csak hogy nem igazán vannak tartalékai. Ivan Korcsok javára el kell mondani azt, hogy szorgalmasan járja az országot, és általában gyorsan reagál az aktuális politikai eseményekre is, közlemények és videók formájában. Ez szép, de szemmel láthatóan nem elég. Nem tudjuk, mi zajlik a háttérben, hogy a kampánycsapat tartogat-e még valami nagy dobást, amivel meg akarják fordítani a preferenciákat. Mert ha igen, lassan lépni kellene. Csinálni valamit, húzni egy értekes lépést, bármit, amivel magukra irányíthatják a figyelmet. Egy kicsit ugyanis úgy tűnhet, mintha Iván Korcsok túlságosan hagyatkozna arra, hogy mivel ő marad majd a második körben az egyetlen demokratikus jelölt, a többség, talán az orrát is befogva, úgyis rászavaz majd. Ez a kalkuláció azonban könnyen tévesnek bizonyulhat. Iván Korcsok egyáltalán nem egy ideális jelölt, politikailag terhelt múltal rendelkezik, és volt néhány megosztó kijelentése, még ha a demokrácia és a nyugati szövetségesek iránti elkötelezettségét senki nem is vitatja. Ha tényleg államfő akar lenni, ennél komolyabban kell próbálkoznia. Orbán Viktor, magyar kormányfő, először vendégeskedett a Kossuth Rádió Jóreget Magyarország című műsorában a kegyelmi ügy kirobbanása óta. És igaz, hogy itt ugyan vérző szívről és megbomlott egységről beszélt, de eléggé ki lehetett érezni a szavaiból, hogy ő az államfő lecserélésével nagyjából letudta az ügyet, ideje lenne lassan tovább lépni, hiszen nincs is itt semmi látnivaló. A felelősség hárítása mindjárt a műsor elején megkezdődött, mikor Orbán kijelentette, hogy a kegyelmi ügyek teljesen le vannak választva a kormányzati munkáról. Vagyis, bocs, Katalin, ezt te el. Nekem semmi közöm ehhez a csúnya ügyhöz. Ezzel a kijelentéssel több probléma is van. Az első gyakorlati, a kegyelmi ügyek nincsenek leválasztva a kormányzati munkáról, mivel az igazságügyi miniszternek ellen kell azokat, már pedig ő a kormányzat része. Ezért mondott le Varga Judit. Tény, hogy a miniszter általában nem megy szembe az államfő akaratával, de tehetné, és hogy ezt nem teszi, az inkább a rendszer hibája. A másik maga a rendszer. Egy ilyen végtelenül centralizált rendszerben, mint a NER, nagyon nehéz elképzelni, hogy tényleg senki nem tudott volna semmiről. Erre ugyan nincs bizonyítékunk, de mégis elég fura lenne. Persze a magyar kormányfő érzi, hogy a közvéleményt nem fogja megnyugtatni az egyik aláírógép lecserélése a másikra. Ezért sietett leszögezni azt is, hogy teljes átvilágítást rendelt el, amit személyesen fog felügyelni. Mielőtt még ünnepelni kezdenénk, ismét fontos feltenni két kérdést a NER ismeretében. Az első az, hogy ugyan kitarthat még hitelesnek bármiféle belső fideszes vizsgálatot, ha ezek az emberek fedezték eddig a pedofil botrányhoz köthető alakokat. A másik pedig, hogyha véget ér ez a vizsgálat, ugyan milyen intézkedéseket foganatosít majd a nemzet nagy vezetője. Mert amit a magyar kormány eddig gyermekvédelemnek nevezett, az valójában csak ürügy volt a szexuális kisebbségek jogainak korlátozására, és a kiszolgáltatott gyermekeken valami keveset segített. Orbán tehát láthatóan arra számít, hogy a kegyelmi ügy körüli botrány ugyanúgy elül majd, mint a Fidesz összes eddigi botránya. Lecserélt néhány figurát, bejelentett néhány látszat intézkedést, és reméli, hogy az emberek megfeledkeznek az egészről. Vajon ezúttal is igaza lesz? Hírek egy mondatban Magyarország négy darab JES 39 Gripen vadászgépet vesz az eddig leasingelt 14 Gripen mellé. Orbán Viktor szerint nem lenne korrekt azt mondani, hogy a Svéd NATO csatlakozás blokkolásának közelenne lenne a kérdéshez. Németország április 1 részlegesen legalizálja a rekreációs célú marihuánafogyasztást. fogyasztást. A törvény lehetővé teszi 50 g otthoni tárolását és legfeljebb három növény termesztését. Zuzana Csaputová államfő obstrukcióként értékeli, hogy a BTK módosításáról szóló törvény még nem jelent meg a törvénytárban. A törvényt már mind három legfőbb közjogi méltóság aláírta, de még mindig nem hozták nyilvánosságra. Az USA több mint 500 új szankciót jelentett be Oroszországgal szemben az ukrajnai háború kezdetének második évfordulója előtt. A szankciók az orosz pénzügyi és hadügyi szektor ellen, illetve Navalnyi bebörtönzésében résztvevő egyének ellen irányulnak. Az Európai Bizottság ismét csökkentette a gazdaság idei növekedéséről szóló prognózisát 1,3%-ról 9%-ra. Ennek oka az infláció, ami fékezi a fogyasztást és a megnövekedett kamatlábak. Az országgyűlés hétfőn választhatja meg az új magyar államfőt, közölte Kocsis Máté a Fidesz frakció vezetője. A kormánypárt jelöltje, Sulyok Tamás az alkotmánybíróság elnöke. Ugyanezen napon szavazhatnak Svédország NATO csatlakozásáról is. Jelentősen nőtt a benzin és a gázolaj ára a múlt héten. A legmagasabb volt tavaly ősz óta. A Natural 95 benzin ára 2 centtel, a gázolai 5 centtel nőtt, közölte a statisztikai hivatal. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.